0: Ein paar News, die Rennvorschau für Imola und das große Fitness-Special. Das und vieles mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings 1 podcast Mein Name ist Timo und wie immer an meiner Seite der hohe Rat des Formel-1-Wissens, Direkt aus Pandorf und direkt aus wien Leasing. René und Matti, hallo.
1: Hallo liebe Motorsportfreunde. Hallo.
0: Wir sind nur noch eine Woche entfernt vom zweiten Saisonrennen. Gleich nach Bachrein sind wir wieder in die Zwangspause geschickt worden. Für euch die Pause zu lang oder braucht ihr das, um wieder richtig
1: heiß zu werden? Also für mich hätte es auch schon kürzer gereicht. Also so zwei Wochenenden ohne Formel 1 ist fast ein bisschen... Langweilig, gerade in Zeiten des Lockdowns hier im
2: Osten. Also hätte
1: schon ein Rennen mehr vertragen können, aber ich glaube, wir bekommen ja noch genug Rennen.
2: Ja, mich stört es auch nicht, wenn jedes Wochenende ein Rennen ist. Das hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen, die gestaffelten äh, Wochenenden hintereinander. Ja,
0: da gibt es ja eh einige, kommen da auf uns zu. Ich glaube sogar Triple Header, wo wir drei, wo- äh, drei Wochen hintereinander beglückt werden mit einem Formel-1-Rennen. Beglückt worden diese Woche, sind wir nicht allzu ausführlich mit guten News. Die sind nämlich sehr spärlich eingetroffen bei uns. Es sind sehr ruhige Wochen zwischen den Rennen. Die Teams konzentrieren sich anscheinend vor allem um die technische Weiterentwicklung der Autos und bieten uns wenig Informationen sonst drumherum. Ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten haben wir trotzdem für euch rausgesucht. Wir starten gleich mit einer Personalie, nämlich... Bei ersten Martin taucht plötzlich ein altes, bekanntes, neues Gesicht auf. <lacht> wer, wer hat sich denn da eingeschlichen, Metti?
2: Das war unser guter Freund der Hülkenberg. Er ist, man, wir wussten ja praktisch schon alle, dass er der Ersatzfahrer sein wird. Aber er ist jetzt einfach offiziell vorgestellt worden.
0: Genau, Servus-TV-Zuschauer wissen mehr. Der Servus-TV-Experte Nico Hückenberg hat das natürlich schon verkündet im im Fernsehen, dass er in Zukunft bei Aston Martin die Reserverolle übernehmen wird. Und ich glaube, dort ist man auch sehr zufrieden mit mit dieser Verpflichtung, denn wie wir ja auch schon in mehreren Folgen vermutet haben, will man da für den Fall eines Ausfalls im, im Hauptfahrerteam einen erfahrenen Ersatz mitbringen, den man einfach nur quasi ins Auto setzen muss und der kann halbwegs eine Leistung abrufen und da muss jetzt kein junger junger Spund, der sein erstes Rennen fährt, hinter das Lenkrad gesetzt werden. Würdet ihr sagen, ist eine solide Verpflichtung als Ersatzfahrer oder hätte es bessere Kandidaten geben?
1: Also ich denke, mit The Hulk kannst du nichts falsch machen. Hat er letztes Jahr schon ganz wunderbar gemacht bei den Corona-Infektionen von Jacob Perez und Lance Stroll und ich denke, ist ein solider, guter Fahrer. Soweit ich weiß, macht er ja auch bei ausgewählten Rennen den Ersatzfahrer für Mercedes-Benz, was ich ganz interessant finde, weil die ja eigentlich Stoffel van Dorn als Ersatzfahrer hätten, aber der kommt leider nicht zum Zug, obwohl ich ihn sehr sympathisch finde, weil das eine Mal, wo er hätte können, wurde ja durch George Russell ersetzt.
0: Ja, ich glaube, da wurde wurde schon gesagt, dass die Fahrer teilweise dann an bestimmten Wochenenden andere Verpflichtungen haben. Das bedeutet ja quasi, wenn sie bei fremden Rennserien irgendwo antreten und das vom Team gestattet ist, dass sie sich da schon bei den anderen Ersatzfahrern suchen für diese Wochenenden und das natürlich schon im Vorfeld abklären und nicht erst kurz vor diesem Wochenende, falls es notwendig sein sollte, jemand anderen ins Auto zu setzen.
1: Wirkt ja auch legitim. (lacht) <lacht> Absolut, ich meine, in einem so. Das ist, das ist nicht so per WhatsApp-Chat,
0: die Zeit, um das so Auto zu fahren. Ja, ich es, gibt so eine Facebook, es gibt so eine Facebook-Gruppe mit den ganzen äh, arbeitslosen Fahrern, wo sich dann, dann jemand finden lässt, wo man schnell noch so ein Jobangebot reinschreiben Dass ich alle bewerben müssen.
1: Ich hätte gerne wieder mal äh, Huren Pablo Montoya im Auto, vielleicht kann man den in der Facebook-Gruppe fördern. Was noch? Passiert ist, haben wir
0: natürlich wie schon angekündigt, die Autoentwicklung war ein heißes Thema. Ein Team verspricht sich da schon für Imola eine Verbesserung. Alpine, also früher Renault, jetzt Alpine, kündigt an, dass sie äh, gerade in dem Bereich der Aerodynamik einiges
1: verbessern wollen in nächster Zeit. Ja, genau. Also Alpine war ja eigentlich bei den Wintertests sehr vielversprechend. Also da hat das Auto ja nicht so schlecht funktioniert. Beim äh, jetzigen Grand Prix im Bach war sie eher so mittelmäßig, nahm überhaupt ausgeschieden mit dem Motorproblem. Und die möchten vor allem am Unterboden und an den Hinterrädern arbeiten, also sprich bei der Aerodynamik, was ich auch als ganz sinnvoll achte. Man hört aber nichts davon, dass sie ähm, bei ihrem etwas äh, ungewöhnlichen Lufteinlass oben, wir haben ja alle gestaunt und uns gewundert, wie breit das ist, dass sie da was ändern möchten, wird auch nimmer mehr gehen weil es ein zu integraler Bestandteil des Wagens ist. Aber da Fernando, unser Freund, ist da eigentlich schon sehr positiv gestimmt, dass er schon in Imola mehr Speed haben wird. Und das würde ich ihm auch wünschen, weil ich ihn da gerne um die Plätze kämpfen sehen möchte.
0: Definitiv noch Luft nach oben bei Alpine nach dem eher durchwachsenen Saisonstart in Bachrhein. Ebenfalls ein durchwachsener Saisonstart war es für Williams vor letztes Wochenende. Die kündigen aber jetzt schon mal an, weniger am 2021er-Auto noch arbeiten zu wollen. Zumindest nichts, was das die Entwicklung des neuen Autos für 2022, das ja unter Bedacht des neuen Reglements geplant und gebaut werden muss, dass
1: da kein Nichts auf der Strecke bleibt für dieses Auto. Gelinde gesagt machen die gar nichts. Wenn die sagen, wir müssen das Auto verstehen, dann heißt es, dass sie gar nichts mehr machen. Das ich
0: hätte ich auch da <lacht> rausgelesen. Es ist ja auch so ein bisschen die Befürchtung gewesen, dass 2021 durch Corona und auch durch die neue, das neue Reglement 2022 ähm, ein bisschen zum Übergangsjahr wird. Matti, glaubst du, dass sich da die Teams eher da auch anschließen werden und möglichst wenig am aktuellen Auto verändern, um nicht die Kapazitäten für 2022 wegzunehmen?
2: Ja, definitiv. Gerade die kleinen Teams werden sich da jetzt keinen Haxen ausreißen. Williams hat ja selber gesagt, sie wollen eigentlich nicht das Schlusslicht sein, aber äh, im Moment schaut sie auch nicht so aus, weil im Moment schaut der Haas schwächer aus, also haben sie ja doch irgendwie ihr Auto verbessert, aber das macht doch irgendwie Sinn, du hast ein kleineres Budget und versuchst ja auch so deine ganzen Token, die du hast, dann zur Verfügung eben für die neue Saison, für das neue Auto zu verwenden, für die ganzen neuen Regeln, um da wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Und man weiß ja selbst dieses Jahr, äh, wenn sie praktisch in ihrem Sinn erfolgreich sind, dann werden sie nicht Letzter. Also ist das jetzt auch nicht gerade so erfolgreich.
0: Ja, Im Großen und Ganzen wird Williams diese Saison wohl eh keine großen Sprünge machen. So viel könnten sie an diesem Motto wahrscheinlich gar nicht verändern. Ähm, was sich diese Saison noch verändern wird, es sind nämlich die drei Sprintrennen, die zwar noch nicht fix bestätigt sind bzw. abgesegnet sind von den Entscheidungsträgern, aber es hat sich zumindest ein Fragezeichen geklärt, zumindest wenn man Quellen trauen darf, die aus dem Umfeld der Formel 1 kommen. Nämlich auf die Frage der Finanzen, über die wir ja auch schon gerätselt haben. Wie wird das finanziell kompensiert bei diesen Rennen? Es kostet natürlich deutlich mehr Geld als ein normales Qualifying. Es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass es scheinbar 500.000 US-Dollar zusätzlich gibt pro Team für die Sprintrennen. Das soll es quasi für die Obergrenze draufgelegt werden. Falls es zu Schäden kommt in diesen Sprintrennen, gibt es hier noch Extrazahlungen. Das heißt, das kann aber dann zumindest nicht für etwaige Performance-Entwicklungen oder Verbesserungen verwendet werden. Dann würdet ihr sagen, es ist eine gute Lösung, die jetzt nicht allzu sehr ins Ökos- finanzielle Ökosystem eingreift?
1: Ja, ich denke, das ist auch die Lösung, die sich die kleineren Teams gewünscht haben, weil zuerst haben wir ja von einer Million Dollar gesprochen pro Sprintrennen, hätten ja viele der kleineren Rennstelle die Befürchtung geäußert, dass das ähm, wieder mal den Budgetdeckel nach oben anheben würde und vor allem den größeren Teams in erster Linie nutzt und 500.000 wirkt jetzt genau wieder der Mittelweg und dass sie da auch sagen, soll es einen schweren Unfall geben, ähm, gibt es eine Extrazahlung, ganz wichtig für Haas, denke ich.
0: <lacht> weil sie weniger Geld haben oder weil die Unfallgefahr sehr hoch ist, was würdest du sagen? Sowohl als auch hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Nein, da hoffen wir natürlich, dass möglichst wenig passiert. Ich, aber ja, ich verstehe deine Sorge und ich glaube, blinds fans äh, können dem Gedanken folgen. <lacht> 17. Juli, es ist also noch etwas Zeit, 17. Juli in Silverstone, soll das erste Sprintrennen stattfinden. Also müssen es äh, die Teams selbst dieses Wochenende noch nicht fix abstimmen über die, die offizielle Einfuhr des Sprintrennen. Aber natürlich wird es langsam Zeit, auch für die Vorbereitung der Teams, nehme ich an. Was wir noch haben, eine weitere Personalie, jetzt als Abschluss zu den News, nämlich im technischen Bereich tut sich etwas beim aktuellen Platzhirschen Mercedes. Äh, Matti, was kannst du uns darüber erzählen? Das
2: war recht aktuell. Das war tatsächlich heute zum Mittag, dass diese Meldung rausgegangen ist. Zum Zeitpunkt der
0: Aufnahme wird niemand freitags auf, aktuell.
2: Ja, genau. Und zwar, dass ähm, der äh, jetzige technische Direktor James Allison bei Mercedes mit 1. Juli diese Stelle abgibt. Das wird dann Mike Elliott übernehmen. Ich habe über Mike Elliott noch herausgefunden, dass er seit 2012 bei Mercedes schon der aerodynamische Chef ist, also in dem ganzen Team eigentlich jetzt schon relativ lang dabei ist und dass für James Allison eine eigene Stelle sozusagen kreiert wurde und zwar Chief Technical Officer, aber Mercedes war da sehr still und verhalten, ähm, um diese Stelle zu beschreiben. Also sie haben nicht unbedingt wirklich eine Äußerung getätigt, was jetzt eigentlich seine Aufgabe dann, seine neue Aufgabe sein wird. Ähm, Sie haben eigentlich nur gesagt, dass die Strategie, also dass er die strategischen Herausforderungen in der nächsten Ära des Sports meistern soll. Das war die Aussage zu seiner neuen Stelle.
0: Im Zweifelfall einfach eine neue
1: Management-Ebene einführen. Klasse, ist Immer gut. Cool. <lacht> du kannst
2: immer irgendwas managen, Matti. Das ist
1: ganz wurscht. Also Wenn es heißt, du gehst von der operativen Ebene ins Management, könnte es heißen, das ist einfach ein schöner Versorgungsposten, damit das Unternehmen nicht verlässt. Aber ich bin mir sicher, ja. man kann nie genug Manager haben.
0: Genau, und ja, keine, in dem Fall wahrscheinlich besonders wichtig, keine interne irgendwo anders hinzutragen. Ähm, ist 1. Juli ist das irgendwie zu erklären im Formel-1-Personal-Karussell, weil ich meine, es ist ja mitten in der Saison, oder?
1: Finde ich auch sehr komisch. Muss Keine ich Ahnung. Sagen. Also das Mitten in <lacht> der Saison macht, finde ich total komisch. Aber vielleicht vielleicht wollte er weg und Toto wollte ihn halten und hat er gesagt, okay, dann machen wir halt irgendein C-Level neu. Weil sie sind ja vorher ohne C-Level ausgekommen. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, einen CTO zu haben, aber sie haben ihn ja vorher nicht braucht. Also ich denke eher, wahrscheinlich wollte er raus aus dem Vertrag oder vielleicht wollte er, ich meine, der ist 53, vielleicht wollte er ein bisschen leiser treten. Du bist ja unglaublich viel unterwegs in dem Job. Und wenn du jetzt sagst, gut, ich gehe da ins Management und sitze normal irgendwo in einem Büro und geht nicht mehr in die Rennstrecke in der Funktion. Und das könnte halt, sie sagen ja nichts drüber, vielleicht war es ein privater Beweggrund.
2: Zum Beispiel äh, McLaren hat ja auch unter der Saison zum Beispiel den CEO gewechselt. Wann war es? Vor zwei Jahren. Wo Zach Brown praktisch...
1: Ja, Ron Dennis beerbt hat, aber das war ja alles andere als schön. Ja, ja, nein, aber... Das, aber den haben sie rausgehaut, also das kannst nein, du ja nicht vergleichen. Wer ist denn wer ist ja. jetzt... Ähm, Der andere bleibt ja.
2: Wer ist denn jetzt, oder wer ist technischer Direktor? Weil das war ja zuerst Zac Brown und dann hat er die Stelle unter dem Jahr abgegeben an wen anderen.
1: Ach so ach so, so du meinst was anderes. Ähm, ähm, du machst Andreas Seidel, der jetzt da eigentlich operativ ist. Ich weiß nicht, was Zach ja. Brown vorher für eine Stellen gehabt hat, aber die haben ja da auch Paddy Lowe rausgehauen. Nein, ach, der war bei nein, nein,
2: Paddy Lowe war bei Williams. Genau, und
1: davor war er bei Mercedes. Ja. Aber wie, wie gesagt, also für mich wirkt halt ähm, mitten in der Saison ein Switch. Ist, ist ja, ich habe ich
2: hab jetzt überlegt, die es kommt relativ zu dem Zeitpunkt, wo die Saison letztes Jahr angefangen hat, weil vielleicht war da eben praktisch Saisonbeginn und von dem Zeitpunkt hat der um ein Jahr verlängert. Ich weiß ja nicht, wie der, wie dem sein Vertrag davor war, weil das könnte hinkommen. Ich meine, es wäre seltsam, dass sie das so komisch
0: planen, weil sie ja davon ausgehen hätten ja. müssen, dass das nicht mehr Aber das der wäre Falle mir jetzt nämlich eingefallen, weil, ja, weil sie, ja, guter Grund, ja.
2: Weil sie, sie haben das letztes Jahr dann. so erst angefangen, das wird auf ein Jahr hinkommen. Aber keine Ahnung, ob die Verträge, wie da die Verträge jetzt genau sind. Wir, ja. nie wir werden es nie erfahren. Genau, über die
0: Verträge werden wir es nicht erfahren. Ja, außer der Toto kommt zu <lacht> uns. <Naja, lacht> Fragen. Müssen wir nochmal einladen. Ich weiß nicht, ob wir wichtigere Fragen haben als die Verträge von James Ellison. Aber <lacht> <lacht> bessere Fragen als Wolfgang Fellner werden wir haben.
1: So. Ich hoffe, er gibt uns ein bessere Interview. wie wir gerne <lacht> ich kann die allgemeine Aufregung verstehen.
0: <lacht> also ein bisschen salopp dann bei uns vielleicht. <lacht> So, gut. Bevor wir da zu weit ins innenpolitische Tagesgeschäft von Österreich abdriften, <lacht> switchen wir doch zu einem wesentlich, naja, einem relativ verwandten Thema, <lacht> nämlich den Social-Media-News. <lacht> so weit kommen wir da gar nicht davon hinweg. René, was hat sich getan?
1: Ja, wie immer, Freunde, habe ich die Instagram-Profile unserer Fahrer und Teams gestalkt und tatsächlich war in den sozialen Medien eigentlich, Schön, was los die Woche. Ähm, zu Beginn gleich mal einer meiner absoluten Lieblinge im Paddock, Danny Ricciardo, der Honey Badger. Ähm, der hat es aufs Cover ähm, eines Magazins geschafft und zwar auf die Square Mile. Ein super langes Interview gegeben, das könnt ihr euch auch kostenlos im Netz ansehen. Und das fand ich ganz sympathisch, vor allem die äh, die Shots äh, von ihm im McLaren und außerhalb äh, des McLarens und so, die sind richtig geil gemacht, also... Cooles Interview.
0: Dazu interessant ja auch, wie, dass er die da doch sehr deutlich in diesem Interview auch die Formel 1 kritisiert, wie sie zum Beispiel äh, die, äh, die Crashes vermarkten, richtig, auf Social Media. Da hat er doch recht klare Worte gefunden, mit aber deftiger Wortwahl hat er das kritisiert, dass doch die Highlights der Saison hauptsächlich aus Crash bestanden haben und die Formel 1 also vermarktet hat. Voll. Würde ich so sagen, da gibt es teilweise doch um, die Tendenzen dazu in der Formel 1?
1: Ja, schon. Also, das ist halt schon immer ein bisschen auch, auch ähm, Inszenierung. Er hat sich auch ähm, über, über Drive to Survive etwas beschwert, weil da gab es mal so eine inszenierte Rivalität zwischen ihm und Carlos Sainz und und die gibt es halt in Wirklichkeit nicht. Er hat gesagt, er mag Carlos als Einziges, er zieht sich an wie ein 60-Jähriger, also okay. <lacht> <lacht> Ansonsten sind sie eigentlich gute Freunde und Drive-to-Survive bauscht das ja gerne ein bisschen auf. Ich meine, auf der einen Seite ist es sicher gut, weil es den Sport ähm, ähm, massentauglicher gemacht hat. Also er sagt auch, seit Drive-to-Survive kennen ihn Leute, die auf der Straße sind. Vorher war er eigentlich als Formel-1-Fahrer nicht gewohnt, dass er ähm, doch so eine Breitenwirkung hat. Also schon auch Vorteile, aber andererseits, wenn acht äh, der zehn Top-Momente auf einem offiziellen F1-Channel-Crashes sind, ist das, er hat gesagt Idiots. Also ist es sicher so, dass es äh, die, die, die falsche Priorisierung ist. Das sehe ich auch. Das sehe ich auch so. Aber äh, generell ist ein tolles Interview. Er ist immer noch sympathischer geworden danach. Und äh, da kommt auch so ein bisschen zum Sprechen über, äh, wo kommt er her? Wie war seine Jugend? Wie ist Verhältnis zu seiner Familie? Wie hat er so in dem Motorsport gefunden? Wie war auch das Verhältnis zu Max? Warum ist er von Red Bull weg? Und wie ging es ihm da auch mit der Entscheidung ähm, Renault und McLaren? Also wirklich lesenswert. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr Zeit habt, dann schaut es rein. Ähm, Würde jetzt für sich ein eigenes, äh, einen eigenen Newsartikel füllen, das machen wir jetzt nicht. Ähm, gehen wir weiter. Ähm, wer sich's sich noch gut gehen lässt, ist äh, Kimi Raikkonen. Der ist auf Skiurlaub mit der Familie, also mit seinen zwei Kids und der Frau. Und äh, macht jetzt richtig professionell Werbung für Samsung. Also hat auch äh, entdeckt, dass er seinen Insta-Channel kommerzialisieren kann, monetarisieren. Um, aber so wie Kimi das macht, kann er das machen.
2: Da bin ich ja jetzt drauf gekommen, dass das neue Samsung ja scheinbar jetzt sogar vier Kameras hat. Das ist immer übertrieben. Ich meine, ich habe das iPhone. Das hat schon genug. Mehr als eine Kamera das ist schon nicht zu viel. Ich glaube, die Produktentwickler
1: sagen auch, aber machen wir, machen wir eine Kamera dazu. Okay, völlig. nichts. Machen wir eine Kamera dazu. Es gibt's
0: tolle, gibt's tolle Fotos im Internet von äh, chinesischen Nachbauhandys, äh, wo hinter den Kameras einfach nichts ist in der Hülle und sie einfach nur draufgeklebt sind von außen. <lacht> <lacht>
1: uh, Mehr ist immer besser. Eins muss ich noch anmerken, auch bei Danny Ricciardo hat gerade vor wenigen äh, Minuten noch äh, ein Post auf Instagram gemacht, wo er eben in seinem McLaren rumfährt und äh, eine Wiedereröffnung des Nachtlebens fordert. Der wenn ich der, ja. Der, der Petition kann ich mir anschließen und ich finde auch schön, dass er genauso wenig wie ich weiß, wie man Martin Garrix richtig ausspricht. <lacht> 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 ähm, was also hat du sonst noch so getan? Ja, ähm, die Familie Sainz immer gut für Social-Media-Posts. Ähm, Papa Sainz, der El Matador, hat ja wunderbares Verhältnis zu Carlos Sainz, unserem Ferrari-Piloten. Und die beiden freuen sich offensichtlich schon auf die Champions League und äh, auf Real Madrid, seit den Trikots entnommen habe. Matti, wann geht's wieder los bei der Champions League?
2: Das äh, war die Woche. Ah, sehr gut. Das war war's Finale oder was? Nein, 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 das ich war, war um. also, wie mit Fußball das. ausgehen. Es war ähm, das ist jetzt die K.O.-Runde, genau, das Viertelfinale war jetzt. Und die beiden haben äh, einfach die Champions-League-Hymne abgespielt und sind mit einem Realtrikot dargestanden. Und das ähm, was ich weiß, ob nicht sogar der, der Papa Ehrenmitglied ist bei Real, weil ich glaube, Nando ist es zum Beispiel, Nadal mhm. ist es auch. Ähm, und ich glaube, äh, dass der äh, Papa Science auch Ehrenmitglied ist bei Real und das sind halt super tolle Realfans. Da haben sie sich einfach auf die Champions League gefreut. Fand ich cool. Das fand auch Und das
0: drücken hat ja, hat ja geklappt. Ja, Real
2: hat ja gewonnen, 3-1, gegen Liverpool.
1: Sehr gut, dann, dann hätten wir auch die Fußball-News damit da. Ich mhm. finde auch, es ist irgendwie cool, wenn du uh, Carlos Sainz anschaust, dann siehst du eigentlich, wie der dann in 30 Jahren aussieht, weil die beiden schauen sich so unfassbar ähnlich. Also <lacht> uh, Der weiß schon, wie er mal aussieht mit 60. Uh, die golfen noch miteinander. Ich finde, das muss irgendwie eine coole Vater-Sohn-Relationship
2: sein. Ich glaube, dass der Papa auch äh, ständig mit ihm irgendwo unterwegs ist. Also, also es nicht unbedingt was Gutes sein muss. Vom Land zu betrifft. Nein, eh nee, nicht, da war ich, glaube gefühlt haben sie ein besseres Verhältnis oder ein sehr inniges Verhältnis im Vergleich zu anderen. Weiß ich nicht, ich finde jetzt die Stroll-Family nicht so innig. <lacht> also, gleich, also da ist der Papa aus anderen Gründen am, am Rennsonntag dort. Weil einfach jeder von ihm Angst hat <lacht> in der eigenen Firma. <lacht> also so so war das gemeint, deswegen denke ich, ja. ist das ganz,
1: ganz okay. Wir müssen wieder mal Geburtstagsgrüße raushauen und zwar an Günther Steiner, an unseren Lieblingsteamchef oder meinen Lieblingsteamchef im im Paddock, der mit den absolut besten Manieren. Ist jetzt 56 geworden am 7. April. Alles Gute, Günther.
2: Alles Na Gute.
1: Kommen wir nochmal zu Ferrari. Die haben was Cooles auf ihrem Kanal gemacht und zwar eine Q&A-Session mit den Fahrern. Ich habe mir jetzt die mit Carlos angesehen und die war wirklich ganz cool, weil es einfach auch wieder so ein bisschen private Einblicke gibt und äh, Carlos bringt uns auch ein bisschen Spanisch bei, also so die, die die wichtigen Basics, wie Hallo sagen und wie geht's dir großartig.
2: Eine, eine News gibt es noch, weil das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich das vor einer Stunde oder sowas gesehen habe und zwar, dass, weil du jetzt Ferrari sagst, ähm, Charles hat sich jetzt in Monaco sein, sein Vorjahres-Ferrari hinstellen lassen, also... Den hat er jetzt in oh, seiner Garage oh, stehen, sein Formel-1-Wagen.
0: Ist ehrlich, wenn man so viel Platz hat, um ein Formel-1-Auto in um seine Wohnung zu stellen. In Monaco.
1: Das auch. Ziemlich ja, geil, oder? Ja, ich glaube, er wird schon
2: ein paar Dublonen verdienen, bei Ferrari, um sich das leisten zu können. Ich glaube, er, er kommt schon nicht aus den ärmsten Verhältnissen. also.
1: Ja, also generell, Monegassen sind jetzt sicher nicht die bedrohte Spezies, wo der, wo der Staat immer kurz vor der Selbstauslöschung steht oder vor dem Zerfall der Strukturen. Ich glaube, da ist... So. Ich mache
2: mir auch keine Sorgen Schockier. um ihn. Aber fand ich einfach cool, weil ich hätte auch gerne mein, oder meinen ist gut, einen Formel 1 wagen, <lacht> <lacht> da
0: rumstehen. So, und das war's dann auch schon mit den Social Media News. Wir haben diese Woche uns ein kleines Special überlegt, nachdem wir ja auch die Teamvorstellungen immer hatten in unserer Folge, haben wir gedacht, wir gehen auch auf ein Thema vertiefend ein, das, ich glaube, in der Formel 1 und gerade für die Fans, die auch von etwas außerhalb auf die Formel 1 blicken, besonders interessant, weil es ja oft heißt, wie viel Sport steckt wirklich im Rennsport, wie viel Können und wie viel Körperliches verlangt das von den Fahrern überhaupt ab. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen uns das etwas genauer an und konzentrieren uns etwas auf den Fitnessbereich, der so von einem Formel-1-Fahrer abverlangt wird. Und ich würde sagen, wir haben da ganz verschiedene Punkte. Und fangen wir mal einfach so an. Matti, kannst du uns erzählen, wo liegt die Herausforderung, die körperliche für einen Formel-1-Fahrer?
2: An der Fitness. (lacht) 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 Ähm, Also es ist so, mal zuallererst vor einigen Jahren waren die Fahrer noch nicht so fit, wie sie es jetzt sind. Das hat sich über die letzten Jahre sehr stark entwickelt. es liegt natürlich auch an an den Autos dass die einfach schneller geworden sind. Und wir haben ja sehr viele Gehkräfte. Ähm, das fängt an in den Kurven, das geht aber auch, wenn, bei den, wenn du abbremst zum Beispiel. Ja, der Muskel, der am meisten beansprucht wird, ist der Nacken, weil den brauchst du einfach, sonst haut dir ununterbrochen den Kopf an die Seiten zum Beispiel und du kannst nicht stabil halten. Gerade wenn ein Grand Prix länger dauert. Wir hatten jetzt schon eigentlich lang keinen Grand Prix, der so richtig lang gedauert hat, Bilde ich mir ein. Aber früher oder vor ein paar Jahren hatten wir immer wieder Grand Prix dabei, dass die Fahrer dann angefangen haben, den Kopf an der Seite sogar schon anzulegen, weil der Grand Prix zu lange gedauert hat. Das heißt, dass die Fahrer einfach müde werden.
0: Das sind eben, wie du schon gesagt hast, bei den kräften nur für die, die das vielleicht nicht wissen, was es sich da handelt, das kann man sich ja so vorstellen. Wenn du mir einem Auto in die Kurve fährst und ich drücke das auf eine Seite, ist das eine kleine Form der g korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch erklärt habe. Das sind Zusammenspiel
1: ähm, aus Zentrifugal- und Zentripedalkräften.
0: Das ist schön gesagt, aber kannst du das auch für jemanden ja, erklären, klar. der nicht in Wikipedia-Eintrag NG Ein, ein, ein
1: g ist, ist die Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist praktisch die Schwerkraft, die wir hier erleben auf der Erde. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen dein Körpergewicht berechnen möchtest, das ist jetzt ja zum Beispiel überall ein bisschen was anderes, <lacht> dann ist es zum Beispiel bis der Mond leichter wie hier auf der Erde. Das hat einfach mit der Anziehungskraft zu tun. Also 9,1 Meter pro Sekunde Quadrat ist die Erdbeschleunigung hier bei uns. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt von Kräften wie 5 oder 6 G sprechen in einer Kurve, die durchwegs auftreten, zum Beispiel in Mugello in der Toskana, Kurve 7, dann hast du einfach das sechsfache Gewicht. Weil du kannst es jetzt ganz vereinfacht zu so sehen: ähm, Erdbeschleunigung sagen wir mal 10 und dann bist du auf einmal Mal 60. Das heißt, dein Gewicht für sich und das ist dann schon recht unangenehm. Du kommst auf solche Kräfte zum Beispiel aber am Raketenstart oder wenn du jetzt äh, Kampfpilot wärst. Also das sind nicht halt Kräfte, die wir normalerweise. Als Menschen nicht ausgesetzt sind. Am ersten würden wir als Normales sowas noch in einer Achterbahn erleben.
0: Jetzt stellt euch vor, dass ihr irgendwie bei so einer, so einer Achterbahnfahrt äh, noch gleichzeitig lenken müsstet und darauf achten müsstet, dass ihr bestimmte Kurven einhaltet, dass ihr nicht auch noch in andere Leute reinfahrt, dass ihr überholt, äh, abbremsen etc. Das alles verlangt körperlich natürlich super viel ab von den Fahrern, die das zwei Stunden dann teilweise am Stück machen müssen, ohne wirklich die Möglichkeit haben, eine Pause zu machen. Deswegen ist natürlich äh, eine körperliche Fitness unabdingbar. Sie fängt eben, wie Matthew schon richtig sagte, eben am Nacken an. Äh, auch natürlich bei, äh, bei Crashes unfassbar belastet sein können das hin und her wackeln. Bei einem Kopf kann schnell zu Verletzungen führen. Auch das Gewicht des Helmes. Ich glaube bis zu ungefähr sieben Kilo kann so ein Helm haben. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend für die Nacken und Schultern und Halsmuskulatur, weshalb da auch, finde ich, die, die absurden Fotos entstehen bei diesem Training, da werden ja die, die Fahrer teilweise in, richtig, in so spezielle Maschinen für das Nackentraining eingespannt und das schaut wirklich alles andere als gesund aus, dieses Nackentraining. Nicht muss unbedingt ich sagen.
1: Cozy. <lacht> so, so ein Beispiel jetzt dafür wäre Robert Kubica bei seinem Unfall damals, da hat man über die Beschleunigungssensoren im Auto eine Kraft von 75 G gemessen beim Einschlag. Und dann kann man sich mal vorstellen, wenn das jetzt nur für einen Bruchteil einer Sekunde auftritt, was das für eine Belastung für den, für den Körper sein kann, weil da halt alle inneren Organe auch wandern und natürlich dann zum Beispiel gegen Knochen oder gegen die Körperhülle prallen. Also das sind halt riesige Probleme. Der Körper ist halt nicht gemacht für das. Also gemacht werden wir ja so evolutionär für 5 h gehen und hinfallen. So ist relativ wurscht. Aber halt nicht für 300 äh, Kilometer pro
2: Stunde fahren und irgendwo abrupt auf Null verzögern.
0: Und Mette, welche Muskelgruppen äh, sind noch besonders relevant für die Formel 1-Fahrer?
2: Wir brauchen, wie schon gesagt, wir brauchen den Nacken. Äh, wir brauchen die Arme. Die sind sehr wichtig, weil die Arme brauchst du fürs Lenken nicht mehr so stark wie früher, weil f- mittlerweile haben die ganzen Autos eine Servolenkung. Die gab es früher nicht. Die Servolenkung ist, im, so kurz gefasst, einfach dafür da, dass sie das Lenkrad unterstützt. Typisch, wir brauchen den Rumpf. Um stabil im Auto zu sitzen. Und dann brauchen wir natürlich noch die Beine. Die Beine brauchst du eben dann zum Anbremsen, zum Gas geben, aber hauptsächlich beim Bremsen haben wir ja wieder die G-Kräfte. G-Kräfte. Musst einfach dann verstärkt. Ich bilde mir ein, ich habe gelesen, das können bis zu 160 Kilo dann sein, die du wie bei einer so einer Beinpresse, so würde ich mir das vorstellen, dass du halt dann auch äh, mit so einer Kraft die Bremse betätigen musst, was ich mir wirklich nicht angenehm vorstelle. 160 Kilo <lacht> muss ich nicht beim Pressen machen. Und das,
0: und das nicht nur nicht, nicht nur einmal nach, fünf bis zehn oder Mal so. oder so, sondern bei 60 Runden und zwei Stunden comprie kommt da doch einiges zusammen. Bis zu
1: 1200 Mal.
0: Genau, bis 2002 Mal wird er auf die Bremse gedrückt und natürlich durch WX x gas das erfordert einiges an Kraft und Ausdauer, vor allem eben auch in den, äh, in den Beinen. Das ist, finde ich, nämlich eins, was ich mir bei, bei der Recherche gedacht habe, dass es äh, vielleicht ein Sport ist, der im Gegensatz zu, wenn man jetzt hernimmt, einer Leichtathletik, wo es sehr viel um Explosionskraft geht, also der Mustermuskel der Muskel sofort explosionsartig äh, die Kraft freilassen, ist es beim, beim Formel-1-Sport eher mehr ein, ein ausdauernder Sport. Das heißt, es wird sehr viel gearbeitet mit isometrischen Übungen. Das heißt, dass eine Spannung gehalten wird. Da muss jetzt nicht äh, 200, äh, 200 Kilo auf der, auf der Hantel sein und äh, zum Drücken, sondern da geht es darum, dass du längere Zeit äh, Gewicht aushaltest und halten kannst und stabil im Auto sitzen kannst. Äh, deswegen ist auch zum Beispiel Ausdauer sehr wichtig, dass du, dass der Körper nicht ermüdet einfach im Laufe der Zeit. Und da würde ich dann noch sagen, das geht ja einher mit der mit der Mentalität. Das heißt, wenn der Körper ermüdet, dann dann beginnen auch die die Konzentrationsschwächen. Das ist eh, eh klar, wenn du komplett erledigt bist und so weiter, dann ist auch das Autofahren schwieriger in der so in der Freizeit. Das heißt, du musst der Fahrer darf sich nicht ablenken lassen von körperlicher Schwäche. Deswegen ist es unabdingbar körperlich möglichst fit zu sein. Und da ist ja auch der Ausdauersport bei vielen Fahrern Beliebt viele, wie Fernando Alonso, gehen ja Radfahren oder gehen Joggen. Wie Louis, glaube ich, bevorzugt Joggen
2: gehen. Genau, Jensen Button weiß ich, der ist Triathlon gelaufen.
0: Genau, zum ja, das ist sogar ein Triathlon, ist glaube ich in einer unfassbar guten Zeit. Also, also, er ist glaube ich nur 40 Minuten unter dem Rekord gewesen oder so. Was ja sehr ist sehr absurd ist. Genau, und das ist, das ist nicht Zufall, also da sind ja keine dabei, die etwa da super gut Auto fahren können, aber körperlich nicht in Topform sind, das sind ja wirklich inzwischen alles äh, komplett durchtrainierte Athleten, gehört natürlich eben auch dazu, da überlässt man nichts dem Zufall.
2: Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Könnt ihr euch vorstellen, genau. James Hunt, der gesoffen hat und geraucht hat. Ich liebe diese Bilder vom, vom Grand Prix. <lacht> so. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass du danach
1: nichts mehr trinkst nach dem Grand Prix, weil du nicht überlebst. Da hätte ich das auch gemacht.
0: <lacht> also ein bisschen
1: Mut antrinken.
0: Ja, aber das, ist, aber das ist ja wirklich die Entwicklung. Ich finde, das sieht man in jedem Sport. und das ist, Du kannst fast in jedem Sport diese Vergleichsfotos heranziehen, wo es früher irgendwie rauchend mit einem Bier irgendwo im Wirtshaus gesessen sind nach dem Sport. Und heutzutage ist das einfach unvorstellbar, weil in jedem Sport sind die sind es einfach Top Athleten. Es geht natürlich auch einher, dass die Gehälter gestiegen sind. Das sind Fulltime Jobs, also mehr als das wahrscheinlich sogar. Und in Zeiten, wo das vielleicht noch nebenbei gemacht wurde, selbst sage ich mal auf höchster Ebene, da ja, wurde das nicht so ernst genommen. Heutzutage hängt das so viel dran, dass du dass du dir nichts tust und eben auch wenn bei einem Unfall eine, die Chance besteht, dass die Chance verringern kannst, dass eine Verletzung passiert, dann nimmst du das natürlich mit. Also da muss der Fahrer einfach das Commitment haben, sich körperlich vorzubereiten
1: auf das Ganze. Genau, und das ist ja nicht nur das, das ist ja auch dieses Reflextraining, was ich immer sehr spannend finde. Nachdem ja Formel 1 so wahnsinnig schneller Sport ist, wo du auch relativ schnell reagieren musst, man sieht sie ja ab und zu auch vor den Rennen. Bei bei Pierre Gasly eigentlich vornehmlich. Dieses äh, Training mit den Tennisbällen finde ich immer ganz cool, mhm. wo sein Coach sozusagen in beiden Händen einen Tennisball hat. Ähm, der Pierre muss äh, die Hand auf den Handrücken des Coaches legen und der lässt dann den Ball fallen, einen der beiden, und der Pierre muss den schnappen. Und das ist ja das ich, ich habe das mal selber probiert, das ist schon nicht ganz äh, einfach, <lacht> die Aufgabe, und äh, der lässt halt nie runterfallen. Und äh, die haben schon wirklich verdammt schnelle Reflexe, wenn man es so vergleicht mhm. mit mit einem selbst. Ich Weiß nicht, ob da das auch jetzt wirklich eine Rolle spielt. Wir haben es irgendwie auch diese Woche mal gehört von, von Juan Pablo Montoya, dass er durch diese Gamification und den E-Sport und manche der Fahrer im, im Grid sind ja auch begeisterte Spieler, so wie, wie Charles, Lando oder George. Ob das auch mit, mit reinspielt bei den Reflexen? Was denkt ihr da?
0: Also, ich glaube, es ist meines Wissens nach gibt es schon Studien, die, die zeigen, dass die Hand-Ohren-Koordination durch Videospiele verbessert werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass es bis zu einem gewissen Grad auf höherem Niveau ein, ein Vorteil sein kann, solange halt die Waage sich hält natürlich auch mit körperlicher Fitness, weil wenn wir haben, es gab diverse Sportarten, ich glaube beim Fußball und auch beim Football, gab es halt die Fälle, dass irgendwie die Spieler in der Nacht äh, sehr lange aufgeblieben sind und PlayStation gespielt haben <lacht> oder so. Und das wurde halt natürlich nicht äh, sehr wohlwollend von den Verantwortlichen aufgenommen.
1: Die Frage wäre dann für mich auch, was sollte man da spielen? Ein Rennspiel?
0: Ich schätze mal, ich schätze mal, wenn sie da diese real, relativ realistischen Racing-Simulationen spielen, glaube ich, ist das äh, wahrscheinlich nicht schlecht. Ich glaube, das kann schon helfen und ja, alles, was schnelle Reflexe erfordert, das kann, können, glaube ich, wahrscheinlich schneller Ego-Shooter, können das genauso sein anspruchsvolle anspruchsvolle Jump-Run-Spiele oder so. Ich schätze mal, dass wenn du jetzt irgendwie äh, deine deine ausführlichen, Strate- rundenbasierten Strategiespiele <lacht> spielst, wird das nicht viel für deine Hand-Augen-Koordination tun. Ich muss dich enttäuschen,
1: ich Ah, verdammt, also Ränke-Spiel in Crusader Kings nützt mir nichts. Ich, ah.
0: ich fürchte nicht nicht für deine Formel 1. Aber du sind hier
1: mit Call of Duty wesentlich besser vorbereitet. Möchte
0: man meinen, ja. <lacht> <lacht> Matty, du musst den Vergleich ziehen beim Autofahren, wenn das geholfen hat im Wiener Straßenverkehr. Da kann ich nicht mitreden. Aber ich glaube,
1: <lacht> da
2: wäre eher GTA. Nachdem ich nicht durch Wien rase, kann ich da nicht sagen, ob es mir unbedingt hilft. Ich bin dann schon ein sehr gesitteter Fahrer eigentlich.
1: Was mich noch interessieren würde, oder wie ihr das seht, es gab ja relativ lange ein Gewichtslimit in der Formel 1, das halt natürlich auch dann leichtere Fahrer, die kleiner sind, bevorzugt hat, weil man natürlich ja ein gewisses Gewicht des Autos auch nicht überschreiten wollte, weil gewisse Kilos natürlich auch wieder einen Wettbewerbsnachteil bedeuten würden, weil mehr zu bewegende Masse ist natürlich beim Beschleunigen und Verzögern oder auch in jeglicher Form des Rennens ein Nachteil. Und jetzt gibt es seit 2019 dieses Mindestgewicht von 80 Kilogramm des Fahrers inklusive Sitz. Genau. Und ähm, das hat ja viel ja, inklusive Sitz. Ja, aber der Sitz, Sitz wiegt Das
2: ist ja nur diese, nur diese Carbon-Schale, die ja praktisch so. nichts wiegt. Okay, ich habe gedacht, sonst, wow,
0: die müssen ja. <lacht> na, der na, Lewis hat mir gesagt,
1: ähm, das sein. hat ihm möglich zuzulegen. Also, der Lewis hat dann gesagt, er wiegt ähm, erst von 68 auf 73 Kilo rauf. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich schätze mal, das war eine gute, eine gute Regelung, die notwendig ist, damit sich die, die Fahrer nicht in gesundheitlich schwierige Situationen Das
2: hätte ja auch zum Beispiel Mark Weber oder Jensen Button sehr geholfen, die ja davor beide aufgehört haben, aber die sind in dem Sinn hätte es ihnen geholfen, weil das beides relativ große Fahrer sind. Das hat Jensen Button auch oft kritisiert, dass er einfach körperlich so viel immer abnehmen musste dann in der off season damit er wieder in das Auto reinpasst und eben nicht zu so viel wiegt. Und äh, das ja hätte ihm sicher ganz gut getan.
0: Dass, dass solche Aussagen ausgeglichen werden, das sollte keine Rolle spielen, wie groß der Fahrer ist und eben dann auch wie viel er wiegt. Und eben, dass du nicht hast, ich glaube, das war ein Problem, dass wir vor allem auch Skispringer zum Beispiel hatten, da wurde auch ein Mindestbody-Mass-Index eingeführt, damit sich die nicht äh, nicht auf Zwang runterhungern und dann möglichst leicht sein müssen, damit damit sie möglichst weit fliegen. Und ich schätze mal, das ist in Formel 1 ein ähnlicher Gedanke gewesen, dass vor allem die Gesundheit da im Mittelpunkt stand. Wobei das ja heutzutage so ist, wenn der Fahrer weniger wiegt, dann muss das Auto schwerer gemacht werden genau es mit Zusatzgewichten. Aber die können ja, ich glaube, die kannst du dann äh, beliebig anbringen, wo du willst. Genau, genau, das heißt,
2: es ist immer noch ein Vorteil, wenn dein Fahrer kleiner ist, weil er dadurch schon mal wahrscheinlich weniger wiegen wird, selbst wenn er trainiert ist, weil Lou ist ja zum genau. Beispiel ein kleinerer Fahrer, aber körperlich sehr gut beieinander. Und hat, wenn du dann die Gewichte besser platzieren kannst als mittig im Auto, ist das ein klarer Vorteil.
0: Yuki's, Yuki's Weltmeistertitel ist nur ein Katzensprung entfernt, wenn es darum geht, dass klein das und leicht. Hast du geschaut, was er wiegt? Ist, ich habe nicht geschaut, was er wiegt. Ich weiß, es also, gibt Zahlen, aber er ist zumindest klein. <lacht> <lacht> Wir könnten jetzt noch etwas zur Ernährung sagen. Ich persönlich fand die Ernährung, die, wir da, die ich da recherchieren konnte, nicht sonderlich spannend. Da geht es wirklich um ähm, typische Sportlernahrung, die der also Teil des Fitness- und Ernährungsplans von Formel 1-Fahrern sind. Zur Kalorienzufuhr sind Kohlenhydrate äh, wichtig, kurz vorm Rennen, vor allem eben möglichst viel Kohlenhydrate, damit die Energiespeicher voll sind. Viel Eiweiß ist auch besonders wichtig, gerade wenn man eben im Fitness-Training Muskeln aufbauen will. Ja, das waren keine großartigen Überraschungen dabei.
2: Das Einzige, eben Lewis und ein paar andere Fahrer haben es öfter erwähnt, aber Lewis hat ja mal eine Zahl genannt, dass er während einem Rennen vier Kilo abnimmt, wenn es warm ist, zum Beispiel in Singapur. Ich habe auch das letzte Mal noch gesehen, dass zum Beispiel Carlos Sainz hat nach Bahrain, hat er noch zwei Burger dann gegessen oder zum Beispiel Charles hat auch mal nach dem Grand Prix dann noch <lacht> beim McDonalds sich was geholt, um, ich wollte nur anmerken, dass sie sich prinzipiell, die Fahrer alle super fit einfach und gesund ernähren, die essen ja sonst eigentlich nichts, aber nach so einem Grand Prix nimmst du so viel ab, dass du so schnell wie möglich halt versuchst, wieder Kalorien zu dir zu nehmen. Genau, was aber wo man auch sagen muss, bei
0: den 4 Kilo, da ist halt noch sehr, sehr viel Flüssigkeit dabei.
2: Genau. Na klar. Aber aber trotzdem äh, fand ich aber auch cool, dass auch auch so vom so das sind ja wahnsinnige Sportler eigentlich, äh, dass die halt dann auch irgendwie sich nicht äh, 24-7 durchgehend nur gesund ernähren. Ja. Das sondern ist auch mal auch mal was Cheat Day Anderes holen. Ja. <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist gerade an gerade an, an Gerade nach dem Rennen ist das der der Moment, wo es am Verzeihbarsten ist. Ich finde auch
1: erwähnenswert, dass ja Louis mittlerweile komplett vegan unterwegs ist. Der hat ja schrittweise über die Jahre seine Ernährung umgestellt. Zuerst auf äh, rotes Fleisch verzichtet und dann das ähm, auch auf Geflügel und Fisch ausgedehnt und ist mittlerweile komplett vegan unterwegs. Und es hat seiner Konstitution nicht geschadet. Er ist trotzdem nach wie vor so gut und sagt auch... ähm, die Proteine und das Eiweiß äh, kann auch in der veganen Ernährung zu sich nehmen. Und das fand ich sehr spannend, weil ich mir dann doch denke, es ist ein Hochleistungssport und äh, spannend einmal das auch unter Beweis zu stellen.
2: Aber da ist natürlich auch sehr spannend, weil es gibt einige Experten, die meinen, dass dass du, wenn du dich nur vegan ernährst, nicht ein komplettes Potenzial abrufen kannst. Natürlich, sein Erfolg gibt ihnen natürlich jetzt recht. Ich weiß es jetzt auch nur von, als, als Bayern-Fan, das Gnabri sich ja auch seit eineinhalb Jahren jetzt vegan ernährt. Und bei dem dürfte es auch funktionieren. Der hat aber mit Bayern die Abmachung, dass wenn er einen Leistungseinbruch hat, und das ist auf die Ernährung zurückzuführen, dass er dann wieder normal essen muss. Das heißt, dass er dann auch die haben mir eigene Köche in, in München, das dann auch wieder für ihn Fleisch gibt. Um, aber bis jetzt dürfte auch ihm seine Form und alles mögliche uh, Recht geben, sich vegan zu ernähren.
0: Das ist natürlich auch jetzt irgendwie so für mich auch so ein Beleg. Ich, meine, ich bin nicht vegan, aber finde es definitiv eine, eine sinnvolle Ernährungsart und Leute, die sagen, dass dann gewisse Sachen nicht mehr möglich sind, oder dass man keine Energie hat. Ich glaube, so Leistungssportler wie eben ein Profifußballer oder Lewis Hamilton widerlegen das ganz gut. Ja. Wenn das eine vegane Ernährung und uh, auf hohem Level performen, sich definitiv nicht widersprechen.
1: Genau. Und du kannst dann eine Stufe weitergehen und die Flüsse ernähren, so wie auf der Tour de France. Gut. <lacht>
0: ich glaube, da sind wir schon wieder auf einer Ebene. Nichts gegen die Kollegen vom Radsport, aber das ist schon ein ganz anderes Level. <lacht> Na ja, gut, ich würde sagen, das war's für unser erstes Special. Schreibt uns gerne, wie euch sowas gefallen hat, ob es andere Themen gibt, die euch besonders interessieren, auf die wir vielleicht äh, in weiteren Folgen näher eingehen sollten. Schickt uns dafür gerne eine E-Mail an unsere Feedback-Adresse, da könnt ihr uns gerne euer Feedback hinterlassen alles was rund um die Sendung geht und eben Themenvorschläge etc. PP daher auch da auch gleich Grüße an die an die Hörer die es schon geschafft haben uns da zu erreichen wir freuen uns wirklich über jedes Feedback auch auf unseren Social Media Kanälen könnt ihr vorbeischauen auf Twitter findet ihr uns bei @overtakecast und auch auf Instagram @overtake der Formel 1 Podcast folgt uns dort genauso wie auf allen Streaming Plattformen Spotify und hinterlasst gerne eine Bewertung auf auf Apple Podcast, da freuen wir uns immer sehr darüber. So. Und jetzt kommen wir noch zu unserer Rennvorschau, denn wie schon angekündigt, nächste Woche geht es nach Imola. Letztes Jahr gab es ja das große Comeback, davor schon, äh, gab es eine längere Pause. Ähm, ist aber eigentlich ein recht traditionsreiches Rennen. Was könnt ihr uns da schon mal drüber erzählen?
1: Also zuallererst muss man sich mal den ganzen Namen anhören, weil der ist wunderbar. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Autodrome Internationale Enzo Edino Ferrari di Imola. Oh, das ist aber wie ein Gedicht, oder?
2: <lacht> klingt gut. Ähm, klingt klingt doch geil, gut. oder?
1: Ähm, ganz, ganz traditionsreiche Strecke. Alte Strecke, schnelle Strecke. Und ich finde, das macht sie so besonders, weil sie ähm, doch einige Male umgebaut worden ist. Und man merkt einfach noch, es ist eine alte Rennstrecke und sie ist noch nicht so streamlined wie eben diese neuen Strecken, wie jetzt, keine Ahnung, Abu Dhabi, die halt am Reisbrett entworfen worden sind. Und äh, Timo hat es ganz richtig gesagt, das war ja der Grand Prix von San Marino von äh, 81 bis 2006 und äh, ich finde, ich habe ihn dann auch etwas vermisst und bin echt super glücklich, dass er als äh, Grand Prix der Emilia Romagna wieder zurückgekehrt ist.
2: Du hast schon richtig gesagt, ja, wir haben viele Geschwindigkeitswechseln aber ähm, das bedeutet, dass die, dass wir bei dem Grand Prix wahrscheinlich oft hören werden, dass Fahrer auf ihre Bremsen achten sollen, weil die dann sehr gerne überhitzen. Du hast schon richtig gesagt, zwischen 81 und 2006 ist der Grand Prix standardmäßig gefahren worden und dann sehr lange nicht. Die meisten Siege hat Michael Schumacher mit sieben und die meisten Pole Positions hat Ayrton Senna rausgefahren. Das waren 8, eigentlich richtig stark. Ich meine, sieben Siege ist auch stark. Ist jetzt nicht so. <lacht> ähm, Sieben mehr wie wir. <lacht> <lacht> no, no. wir was man noch. Noch. <lacht> <lacht> um, was man natürlich zu Imolor sagen muss, ist, dass, um, wie ja praktisch jeder Motorsportfan praktisch weiß, um, dass 1994 um, Ratzenberger und Senna verunglückt sind. Ich habe mir dazu noch rausgeschrieben, dass das die Tamburello-Kurve war. Das war, die ist mittlerweile umgebaut worden, aber bis zu dem Zeitpunkt war das eine Kurve, die war nach der Stadt Zielgeraden. Das war einfach eine, eine Linkskurve. Und das Problem bei dieser Linkskurve war, dass du bis zu 300 km/h erreicht hast. Unmittelbar hinter der, hinter der Kurve ist, war ja schon die Mauer. Und du hast dort keine Auslaufzone bauen können, weil direkt hinter der Mauer war ein Graben zu, zu einem Fluss runter. Aufgrund dessen, dass dort auch keine Auslaufzone war, hatten wir dann eben diesen tödlichen Crash von Senna. Und danach hat man dann die äh, Kurve umgebaut in eine Links-Rechts-Links-Kurve, so dass man dort nicht mehr so schnell durchfahren kann. Ja, mehr möchte ich eigentlich oder ich persönlich gar nicht so auf Senna jetzt dann eingehen, weil sie traurig genug. Ansonsten, wenn ich mich an, an die Strecke erinnere, immer... Uh, muss ich da an diese uh, spitze Haarnadelkurve denken. Uh, das ist Kurve 7, Tosa, ich weiß nicht, ob, 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 ob ich die so richtig ausspreche, uh, heißt die, und das war, falls ich da wer von euch noch dran erinnern kann, da war dieses Manöver zwischen Montoya und Schumacher, wo Schumacher Montoya uh, rausdrückt ähm, ins Gras, und wo dann Montoya nachher uh, in einem Interview sagt, dass Schumacher, also äh, er Er hat nicht den Namen Schumacher genannt, aber er hat halt gesagt, dass man entweder, dass man (lacht) blind sein muss oder blöd sein muss, äh, wenn man ihn nicht gesehen hat. Weil Schumacher eben gesagt hat, er hat ihn nicht gesehen. (lacht) Ah, (lacht) Ja. ja. Guter Mann. (lacht) Ansonsten, für mich definitiv, das habe ich aber eh schon gesagt, ich mag sehr diese traditionsreichen Strecken, diese älteren Strecken. Ich gehe davon aus, dass wir nicht allzu viele Überholmanöver haben werden. Ähm, weil es eben eine ältere Strecke ist, das heißt, sie ist auch schmäler. Du hast die äh, bei den Auslaufszonen, die es gibt, ist es meistens Gras. Das heißt, du kannst dann nicht grob von der Strecke weg, weil entweder dreht es dich sonst oder dann machst du die Reifen schmutzig. Das will auch keiner. Also wird da auch auf dieser Strecke sehr aufs Qualifying ankommen. Ja, und letztes Jahr, ich habe mir noch notiert, äh, letztes Jahr hatten wir zwar einen Mercedes-Doppelsieg. Aber ansonsten, danach hatten wir Ricciardo, Quiert und Charles. Das heißt, wir hatten in den ersten fünf Plätzen hatten wir Mercedes, Renault, Honda und Ferrari. Das heißt, wir waren da von den Motorenherstellern sehr durchgemischt, was die ersten Plätze betrifft. Und
0: eher eine katastrophale Red Bull-Performance an dem Wochenende. Mhm. Max
1: ausgeschieden ja, und war nicht so stark. Platz 15,
0: auch weit von den Punkten
1: entfernt. Ja, aber ist eh ins Ziel gekommen. Ich weiß
0: nicht, ob das der Standard ist, den man so Red Bull ansetzt.
1: Ich glaube nicht. Aber ich glaube, da können wir uns echt auf ein spannendes Rennen freuen. Also ich bin schon richtig uh, hyped.
0: Genau, und da würde ich doch von euch gleich mal verlangen, dass ihr doch eure Tipps abgibt. Was glaubt ihr denn? Wie wird das Podium nächste Woche aussehen?
1: Dann fange ich mal an. Ich sehe natürlich unseren Louis ganz oben um ein Treppchen.
0: Oh Gott, wenn jetzt, wenn jetzt ihr beide wieder Hamilton, <lacht> Verstappen, Bottas dürft, dann, dann werde ich aber hassen. aber genau das, was ich vorher gehabt
1: habe. <lacht> <lacht> ähm, na, ich ich, 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 ich glaube aber vielleicht sogar, dass Jacko auf den dritten Platz fahren wird, wenn er jetzt gut unter Kontrolle hat. Bottas hat mir noch nicht so gut gefallen zu Beginn. Schauen wir mal, wie er jetzt unterwegs sein wird. Na, ich sag Louis, Max, äh, Jacko. Alles klar. Matti, wie
2: schaut bei dir aus? Ich sag ich sag max lewis Walteri. max lewis Walteri? Ich glaube, Max, ja, ich glaube, dass es Red Bull macht, weil Team-Qualifying ähm, auf diese eine schnelle Kurve glaube ich nicht, dass Mercedes schon dieses diese paar Sekunden aufgeholt hat. Ich denke, dass es nicht allzu viele Überholmanöver geben wird und ich glaube eben, dass äh, dadurch, dass Red Bull das schnellere Team ist auf die schnelle Runde, wird Max vorne wegstarten und dann ähm, werden sie das rüberbringen, aber ich glaube, dass Louis und Walteri schneller sein werden als, als Checo. Ja,
0: ich bei mir schaut es ähnlich aus, eine Mischung aus euren beiden Tipps. Bei mir ist auf Platz 1 auch Max, auf Platz 2 Luis und auf Platz 3 habe ich dann den zweiten Red Bull, habe ich dann Checo. Also Max, Luis, Checo ist bei mir die Reihenfolge. Wir werden unsere Tipps wie schon letztes Mal natürlich auf den Social Media Kanälen posten, damit die fest versiegelt da sind und wir nächste, dann am nächsten Sonntag, das Fazit ziehen können, wie gut wir denn getippt haben. Letztes Mal bei euch beiden <lacht> ja durchaus erfolgreich mit einem 3 von 3 Tipp jeweils. Da habt habt Aber ich nur zu gewinnen zum Aufholen und ihr nur zu verlieren. Ziemlich schlecht, wenn man
2: ganz oben steht. Gibt's keine gute Comeback Story. <lacht> genau. <lacht> ja, schauen wir mal, es kann ja ich, das kann ja auch durchaus viel passieren auf der Strecke. Ja, natürlich. Man also, kann uns auch das äh, ein Safety-Car natürlich ja allen dreien den Tipp nicht machen.
0: Und ich meine, wir, wir würden uns natürlich auch über ein spannendes Rennen freuen, dass so äh, vielleicht den ein oder anderen Ausreißer da mal aufs Podium befördert. Ich finde sowas ja eigentlich. Gehört ja dazu, wenn man es richtig, wenn wir einfach nur nach unseren Tipps gehen würden, könnte man einfach immer Hamilton Verstappen, Bottas tippen und ich glaube, so kommt man am besten durch die Saison. Bringt aber natürlich auch relativ wenig Spannung. Mit. Wahrscheinlich.
1: Vielleicht sollte man das erweitern, die Wette, dass man so Platz 5, 6 und 7 tippen beim nächsten Mal, weil das ist so richtig. Da kannst du ja nicht immer das Gleiche raushauen.
0: Wow, das ist eigentlich, das ist eigentlich eine gute Idee. Das machen wir, glaube ich. Ich finde, das, das ist eine gute Idee. Ja, das ist, das lockert das ein bisschen auf. Das macht es schwieriger, deutlich. Jetzt zum Abschluss haben wir noch ein kleines äh, kleines persönliches Special würde ich sagen. Es gab auf dem offiziellen Formel 1 YouTube Account ein Video, in dem sich die äh, die Fahrer persönlichen Fragen stellen mussten, die jetzt na gut natürlich PR-technisch nicht super ins Detail gegangen sind, sondern eher ein lockeres hin und her verursacht haben. Wir haben uns gedacht, wir adaptieren das einfach für uns und stellen uns dieselben Fragen und lassen so etwas hinter die Kulissen des Podcasts blicken und etwas über uns erzählen. Das Thema ist nämlich äh, die ersten und die letzten Male. Jetzt nicht so, wie ihr vielleicht denkt, so genau wird es jetzt nicht, aber... Ihr Ferkel. (lacht) Aber so ein paar Details lassen sich vielleicht entlocken und ich stelle euch schon mal die erste Frage und wir beantworten sie alle wahrheitsgemäß. Die erste noch relativ
1: unspektakulär. Was war denn euer erstes Auto? Also bei mir war es wie bei George Russell, ein VW Polo mit ähm, Saubdieselmotor. das waren da die ähm, Polos ohne Turbolader und dementsprechend viel Dampf hatten die. Aber er war laut, <lacht> hat das Soundsystem eingebaut, ein eigenes. So einen großen Subwoofer von Conrad gekauft von Raveland für 40 Euro, gemixt ge- mit dem Alpine Verstärker meines Onkels aus den 80ern und Plüschbezug drüber. Plüschbezug. Ja, also einmal ist er zu brennen bekommen in einem Tunnel, weil ich den, den Verstärker hinten am Wufer festgemacht und das hat irgendwie Funken geschlagen und dann hat es hinten zu brennen begonnen und das war leicht unangenehm, weil ich durch einen Tunnel gefahren bin, aber ich kann es dann löschen. Gute Erinnerungen an das Haus.
2: Ja. ja, gut, meinen kennt sie ja, ähm, der Baby Bentley, äh, der Ford Fiesta war das, äh, mit dem hatten wir ja ganz eine, eine tolle Reise, ähm, zum Splash und dann durch Deutschland durch. Genau, ein, treu, ein treues Auto, nur bessere Hinha- beste, Auto, Bester ja. beste
1: Roadtrip überhaupt.
2: Ja, da, vor allem das, als wir den Fahrerwechsel hatten, als ich nicht mehr gefahren bin. <lacht> <lacht>
0: Dazu muss man erzählen, René hatte, hatte, Teil, hatte Anfangsschwierigkeiten mit dem <lacht> fest Er war vielleicht von seinem vw Polen ein bisschen was anderes gewöhnt. Da gab es kritischere Situationen auf der Autobahn, die wir schon. <lacht> 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 zu,
1: zu modern. Und ein äh, 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 recht äh, äh, schwächlich ausgebautes Tankstellennetz in Deutschland im Vergleich zu Österreich. Wir haben auch Treibstoffprobleme.
0: Genau. Also, ich meine, das nur sagen, es ist eine Geschichte, vielleicht die wir bei Interesse gerne mal etwas ausführen können, die, die, die abenteuerliche, der abenteuerliche Roadtrip zu einem deutschen Hip-Hop-Festival und danach durch, <lacht> durch Deutschland. Aber ja, bei Interesse reichen wir das gerne nach. Ja,
1: Ja, und wenn nach der Pandemie machen wir dann einmal so Overtake-Aufnahme am Splash, würde ich vorschlagen.
2: In zwei Jahren dann. (lacht) Äh,
1: Mein
0: erstes Auto war ein ein ferngesteuertes. Ich habe nämlich keinen Führerschein, deswegen keine spannende erste Autogeschichte. Habe nie eins besessen eben bis auf Spielzeugautos, so ungefähr so wie bei Toy Story kann man sich das vorstellen. Das war ungefähr meine große Autoerfahrung. Nächste Frage, im Format auf auf dem YouTube-Channel war es das erste Podium. Wir legen das natürlich so weit um, da wir jetzt keine Racing-Erfahrung haben. Was war denn euer erster erster Sieg in einem Wettbewerb oder der erste Podiumsplatz, an den ihr euch erinnert?
1: wow das war zur Schulzeit uh, Call of Duty 2 Internet-Match uh, mit einem mit Clan damals. Da gab es noch Clans. Also nicht nicht so Clans, wie man sich jetzt vorstellt, sondern wirklich mit so, mit so, <lacht> so T-Shirts und Computer. Oh das gibt's Ge- im, im im
0: E-Sports-Bereich immer noch. Nee. Ja,
1: Da ich ich, bei Call of Duty 2 habe ich aufgehört. Ich, mein, ich nicht wissen, was jetzt für, für Titel ist.
2: <lacht> Cold War. Nur als Interesse. Ah, sehr gut.
1: Es ist der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und Amerika.
0: Ja, ist natürlich, mich sag mal mit ein bisschen Freiheit interpretiert worden. <lacht> okay. Na gut, Call of Duty Turnier beim René, Matti, wie es bei dir aus?
2: Naja, also so Wettkampftechnisch, also mein so unter Anführungsstriche Podium, das erste Formel 1 Spiel, was ich gehabt habe, das war Nintendo, da weiß ich, das das war Nintendo 64 damals und da habe ich beim Kanada Grand Prix zum ersten Mal gewonnen, aber eben nur so. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, so wettkampftechnisch, ähm, nachdem wir Fantasy-Football auch spielen, da äh, war das vor seit fünf Jahren, bin ich dabei und das erste Mal Podium war vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, da habe ich den dritten Platz gemacht. Also dem muss man erwähnen, habe ich es natürlich dreimal in Folge gewonnen, <lacht> nicht unerwähnt lassen, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: unangefochten.
0: <Giant>. Champion. <lacht> Das wolltest du unbedingt mal unterbringen, gell? Das wollte ich unbedingt unterbringen, ja. <lacht> Na schön, dass du jetzt die Gelegenheit dazu hattest. Bei mir war es dann, glaube ich, also ja, klar, es war, gab Fußballturniere, wo das mal auch mal gewonnen hat. Ich habe äh, über zehn Jahre Jugendfußball gespielt. Da war auch der erste, der erste Meisterschaftstitel. Ich glaube, das war dann schon so der, auch der mit der größte Sieg. oder habe ich mich am meisten gefreut mit zwölf oder so, in der U13 ist das ja in Österreich, also mit zwölf Jahren am Meister geworden sind, gegen äh, vermeintlich starke, äh, überstarke Konkurrenz durchgesetzt und ein bisschen den Andertoxie errungen. Da war die, die Feier nach dem letzten Saisonspiel wirklich sehr groß. So, wie halt, so groß wie halt Feiern von zwölfjährigen groß werden können. Das, jetzt wird es wieder äh, äh, noch besser. Letztes Mal sich selbst gegoogelt. Wann war denn das bei euch? Ich glaube, ich habe ihn noch nie selbst gegoogelt. Was? Glaub ja, ich, ich doch nicht. nicht.
2: Jeder googelt sich selber. Wozu?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ich, allein aus Neugierde. Was kommt.
2: Nein, ich habe ihn, glaub, noch nie gegoogelt.
0: Okay. wie okay. uh, Schatz
2: letzten, letzten November. <lacht> das war einfach. Weil ich habe ich habe auch selber Fußball gespielt und ich, ich weiß, dass, dass, wenn man meinen Namen eingibt, dass eines der ersten Bilder ist dann eins noch oder war zumindest eins und ich wollte einfach nachschauen ob das immer noch da ist ja deswegen habe ich mich selber gegoogelt
0: ich habe das auch, ich habe das relativ also nicht, ist nicht regelmäßig aber ab und zu wenn mir wirklich nichts besseres mehr einfällt dann google ich mich schon mal selber und, <lacht> man sieht auch, sich immer gern selber ja, ne, es ist auch immer es schwingt auch immer ein bisschen Angst mit was könnte auftauchen, muss ich sagen ich habe ein relativ cleanes Google Ergebnis auch viel mit Fußball eben in Verbindung. Aber ich habe allein so vor, vor Bewerbungen oder so. Vor Bewerbungsgesprächen möchte ich auch schauen, auf was ich mich da. Also die googeln mich doch sicher, weil ich schon wissen, was da kommt, wenn man mich eingibt.
2: Na, da muss ich zugeben, vor Bewerbungsgesprächen habe ich mich nicht selber gegoogelt. René, ich kann nicht beruhigen, sehr safe,
0: sehr safees Google-Ergebnis. Wirklich? Wie ich gerade sehe. Ja,
2: relativ safe. Unbedeutend <lacht>
0: oder? Ja, aber auch da, es gibt scheinbar einen René, der Fußball gespielt hat. Ah, schau. Ich weiß nicht. Nicht sehr erfolgreich, aber naja.
2: Naja, so ich. Grüße ab. raus. das bist du. Vielleicht gibt sich auch einfach irgendwer mit deinem Namen was,
1: um über die Mauern Fußballresultate hinweg
0: zu täuschen. Schön, dass Sie das geklärt haben. Die 1 fahrer wurden dann als nächstes gefragt, ob sie sich erinnern können, wann sie ihr erstes Autogramm gegeben haben. Da von uns wahrscheinlich noch nie jemand ein Autogramm gegeben hat, äh, wäre bei uns die Frage, was war denn das erste Autogramm, das ihr euch von jemandem geholt habt? Ich habe noch nie Autogramm geholt. Wow, wirklich? Ja, noch nie? Hast du auch keins? Nein. Also hast du nichts Unterschriebenes? Nö. Legst du auch
1: keinen Wert darauf? Tatsächlich, ihr habt mir zum Geburtstag mal äh, ein signiertes Foto von euch geschenkt, das habe ich noch. Und das steht auch hier oh. neben neben mir. <lacht> okay, mit gut, goldenen das, das Rahmen. Mit mit Metti. Das, das hast du eigentlich,
2: das, das toppst du, du alles wahrscheinlich. Das ist eigentlich mein
1: erstes und letztes Autogramm und das ist so toll, ich möchte gar kein zweites mehr. <lacht>
2: das ist wirklich ein bei mir war es ähm, Autogramm von Helge Peier. und zu dem Zeitpunkt äh, Rapid tormann und ja, das war mein erstes Autogramm, was ich mir geholt habe. Ich war, habe selber im Tor gespielt, also zu dem Zeitpunkt auch ein Vorbild von mir in jüngeren Jahren. Also ja, war
0: cool. Und jetzt inzwischen ein Moderationsvorbild, oder?
2: Natürlich, ja. Äh, ich <lacht> ich folge ihm. <lacht> ich, schau, ich liebe seine Instagram-Snaps. Äh, <lacht> die, sind, die sind großartig, mag ich. Bei mir war es, was
0: ich mir selbst geholt habe, es müsste gewesen sein, glaube ich, von Sido, von also dem, dem Rapper. Da war ich bei der, bei, der, bei der Filmpremiere in Wien und da habe ich mir das Autogramm von ihm geholt. Aber sonst, ich hatte noch ein Autogramm von Andreas Herzog, aber das habe ich mir nicht selbst geholt. Das hat irgendwie meine Oma für mich bei einem Dorffest <lacht> besorgt. <lacht> Ich finde auch Autogramme auch so, so extrem mystifiziert. Es klingt immer nach einer tollen Idee, aber wenn ich es dann habe, denke ich mir auch so, naja gut, gerade wenn es nur irgendwie auf einer Karte unterschrieben ist oder so, denke ich mir so, naja, was jetzt damit? Ist jetzt auch nichts,
2: nichts, als, nichts
0: ja eh, aber wenn es dann auch so, so billige Autogrammkarten oder so sind, will ich auch nicht wirklich aufhängen. Da hängt ja auch nicht wirklich was dran. Wenn es eine absurde Situation oder eine tolle Geschichte wäre, dann ja. Aber wenn ich einfach nur in so einem Massenabfertigungsmäßig irgendwie was unterschrieben bekommen habe, jetzt soll ich machen. In jungen Jahren, ja, da hat man das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Aber inzwischen. So, die nächste Frage ist, Letztes Mal, wann habt ihr das letzte Mal etwas Wichtiges vergessen?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Er hat es vergessen. Vergesse. Nicht,
2: nicht die Freundin vergessen abzuholen irgendwo. Im Regen stehen lassen. Ja. Geburtstag vergessen, Jahrestag.
1: <lacht> oh, ich vergiss ganz gern Geburtstage. Das tut mir dann immer furchtbar leid und das passiert sicher mehrmals im Jahr. Ich merke mir keine Geburtstage. Ich schaff das nie. Ja, ich vergiss ganz gern Geburtstage.
0: ist Frage, wann hat der Matty Geburtstag?
1: Das müsst jetzt in meinen Outlook-Kalender schauen. Sascha hat mir damals ein Outlook-File geschickt und dann kann ich mir noch schon meine Geburtstag gab es, weil ich, ver- ich weiß von
0: niemandem. Das, das zählt als was Wichtiges vergessen, würde ich sagen. <lacht> nee. Meitir, was, was was du? Puh, ähm, es
2: war sehr lustig, weil es war tatsächlich heute. Ähm, ich bin aus der Arbeit raus und es hat natürlich was mit der Arbeit zu tun und ich gehe raus und will, war schon am Weg zum Zug und dann fällt mir ein, dass ich was sehr Wichtiges heute noch, was in der Arbeit zu erledigen war, vergessen habe. Also musste ich dann wieder zurückgehen und den PC hochfahren. War tatsächlich nervig, weil ich war gedanklich halt schon am Weg heim. Und dann nochmal neu in die Arbeit zurückgehen, fand ich halt selber nicht so geil. Aber was soll ich machen? Musste halt nur irgendwie machen. Ich verstehe
0: dann. das voll. Das ist doch extra still, wenn man schon beim Zug ist oder so. Dann so.
2: <lacht> Nein! <lacht> ja. das verstehe naja. ich gut
0: ich habe ich hab was ähnliches, da habe ich nicht etwas vergessen, aber es hat ähnliche Gedankengänge, glaube ich, erfordert von mir ähm, ich in der Früh äh, ich stehe relativ früh auf und bin dann automatisiert, läuft so meine Morgenroutine ab und ich gehe halt wie immer dann musikhörend äh, zur Bahnstation, die so 15 Minuten entfernt ist von mir zu Hause ich höre hör natürlich Musik und Ihr kennt natürlich diesen Kontrollgriff. Hat man alles dabei? Hm. Man greift mhm. sich so vorne auf die Taschen, hinten auf die Taschen. Ich greife mir vorne auf die Taschen, ich spüre das Handy in der Tasche, in der Hosentasche und denke mir nichts dabei. Irgendwann greife ich mir dann in die in die Jackentasche, wenn ich als ich dann unten schon bei der Bahn standen bin, greife in die Jackentasche und da ist auch das Handy. Und dann bin ich irgendwie so. Moment, habe ich das nicht gerade in der Hosentasche auch gehabt? Greife ich in die Hosentasche, ist auch ein Handy. Greife ich nochmal in die Jackentasche, ist es das Handy meiner Freundin, das ich zusätzlich noch eingesteckt habe? Für alle Fälle. Für alle Fälle war <lacht> das zu der Zeit Handy meiner Freundin eingesteckt. Schau dann auf mein anderes Handy, wo mir schon, wo sie mir dann schon Mails geschrieben hat. Dass ich äh, das Handy eingefragt habe, ich, sie findet es daheim nicht. Also noch dann habe ich die ganzen 20 Minuten, also die 15 Minuten wieder zurückgehen können nach Hause, um mir das Handy zu bringen, weil ich konnte, ich konnte ja nicht irgendwie mitteilen, wie ich es bekommen habe. Komisch, ich kann keine Mails am Handy schreiben, ist eine lange andere Geschichte. Also alles wieder zurückgegangen. Dann meine Freundin zu lieben, hat mich mit dem Auto in die Arbeit gefahren. Oh. Aber ist jetzt, wie gesagt, ich habe nichts vergessen, aber ich habe zusätzlich etwas eingepackt, was nicht hätte sein müssen. So und die letzte Frage. Welche App ist die erste, die ihr am Handy öffnet nach dem Aufstehen? UFAT. Ah, das ist die, die
2: kompetente Antwort. <lacht> das ist <lacht> wirklich so. Also, ich muss, ich weiß nicht, also, entweder, wenn die Wecker-App zählt, dann uh, die Wecker-App, ansonsten ist es Insta. <lacht> das wenn ist du, das erste, was ich auch mache. Das habe ich mich gefragt, das haben
0: die meisten Formel-1-Fahrer haben tatsächlich in, äh, Instagram oder WhatsApp gesagt. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht hast, öffnest du trotzdem Instagram zuerst?
2: Ja, ist eine gute Frage. Um, um, am iPhone kann ich einfach runterwischen und sehe von wem ich die WhatsApp Nachricht habe. Also, das also kommt
1: ja klar kommt. Wer mir geschrieben hat. Muss ich ehrlich gewesen, dann überlegst du ob sie überhaupt beantwortest.
2: Dann überlege ich, wie lang habe ich Zeit? Ich muss ja, ich stehe auch relativ früh auf und ab wann möchte ich mich damit beschäftigen? Ja. ja, sehr gut. Und was bei dir? Kann WhatsApp sein,
0: auch je nachdem, wie viele Nachrichten es sind und wer geschrieben hat. Aber ansonsten ist es, was ich auf jeden Fall noch schaue, bevor bevor ich das Haus verlasse, ist es die Teletext-App. Ich bin großer Verfechter der ORF-Teletext-Seite und dafür gibt es eine eigene App, die ich begeistert nutze. Ist mir mir lieber als als ORF-AT oder andere große Zeitungen, Tageszeitungen, weil weil es, einfach kurz, weil es einfach schneller geht. Es ist einfach die äh, Sehe ich direkt, ob die Welt sich noch dreht, wie Armin Wolf es mal gesagt hat. Das steht zumindest als erstes im Teletext. Deswegen, äh, großer Verfechter des Teletext, schaut euch das an, gebt sie mal eine Chance. Hat sehr viel Potenzial. Und man muss, man muss sich nicht zwingen, nicht die Kommentare zu lesen. Gut, das gibt's auf ORF auch. Auf ORF hat man auch keine Kommentare. Aber die Gefahr, in einem Kommentarsumpf zu versimpen, die hat man im Teletext nicht. Deswegen ganz, ganz groß. So, und das waren auch schon die Fragen, die die sich auch die Formel-1-Fahrer stellen mussten. Schaut euch das an auf YouTube. Das ist echt äh, ganz witzig und interessant, was so die Formel-1-Fahrer der verschiedenen Teams auf diese Fragen antworten. Und ich hoffe, ihr konntet euch ein etwas besseres Bild vielleicht von uns dreien machen mit diesen Antworten. Für Fans des Zitate-Ratens, das wird natürlich, dass wir letzte Folge hatten, das wird natürlich auch in einer Form äh, wiederkommen in, natürlich nicht an den Rennwochenenden, da konzentrieren wir uns voll auf die Rennanalysen. Das steht nämlich nächste Woche wieder an. Nächste Woche geht es ja nach Imola und da wird es, werden wir direkt nach dem Rennen wieder unseren Podcast aufnehmen und die das Rennen und das ganze Rennwochenende analysieren und dann wie gewohnt sollte Montag dann äh, der Podcast erscheinen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil ich glaube, es erwartet uns ein spannendes Rennwochenende. Und das war's dann auch schon für diese Woche. Wünsche euch, wenn ihr das am Montag kürzt, natürlich einen Start in die Woche und viel, viel Vorfreude auf den Imola Compris.
1: Und außerdem wünschen wir euch, wie immer, genug Benzin im Tank.
0: So ist es. Tschüss. Bye. Ciao.